0: Привет! Это 22 й эпизод подкаста Мы здесь ради денег. Итак, в этом выпуске мы поговорим о документальных фильмах, не знаю скольки. Книги читать этим летом мне так и не захотелось. Я, наверное, за это прошу прощения, но все это обусловлено, наверное, какой-то определенной медиаперенасыщенностью, что ли. Можно так это назвать. То есть, иными словами, я занимался тем, чем занималось предыдущее поколение. По сути, переключал каналы телевизора. И, конечно же, видно, что мы мало чем отличаемся от предыдущих поколений. То есть, единственный момент, что нам доступно очень много информации, практически вся информация. Ну, то есть, очень широкий спектр информации, но, тем не менее, все равно есть какие-то ограничения, которые мы при всем желании не можем приступить. Ну, и, кстати, наверное, проблема нашего поколения. Ну, и, наверное, на самом деле... Вообще проблема последних 60-70 лет это, наверное, обесценивание вообще любого материала из-за вот такой вот перенасыщенности материала вообще всего. И все это в итоге находится в равных позициях и, по сути, находится в инерции. Но это такое свободное размышление. Единственное, на чем мне удалось как-то более-менее сконцентрироваться, это, как ни странно, сериал Майами Вайс. Полиция Майами отдел нравов Вот не знаю, почему-то мне захотелось этот сериал посмотреть Но это отход в сторону Ну и на самом деле из этого можно сделать вывод, что я до сих пор страдаю эскапизмом Потому что этот сериал — это вот прям капсула 80-х годов О которой, может быть, я поговорю в дальнейшем Но, тем не менее, я думаю, что следует перейти непосредственно к документальным фильмам Первый фильм, о котором я бы хотел поговорить, называется «The Sparks Brothers», «Братья Спаркс». Фильм вышел в 2021 году, и он был снят английским режиссером Эдгаром Райтом. Это первая его работа в области документального кино. Вообще, Эдгар Райт известен такими фильмами, как «Shone of the Dead». На русский фильм переводился как «Зомби по имени Шон». Известен он фильмом «Hot Fuzz». На русский его перевели как «Типа крутые легавые». Ну да, так себе название. И также Эдгар Райт известен фильмом «Скотт Пилигрим vs. the World». «Скотт Пеллигрим против всего мира». Уж не знаю, как его назвали э, официально. И особенностью Эдгара Райта является тот факт, что он, с одной стороны, находится в области массового но а с другой стороны, является э, режиссером культовым. Ну, на мой взгляд. У него, конечно же, есть свои особые техники в монтаже, в использовании музыки и так далее, так далее. Но я на этом останавливаться не буду. Мне в подростковые годы Эдгар Райт очень нравился. Очень нравились его работы. Но я не уверен, что для меня он пройдет проверку времени. С другой стороны, я не планирую пересматривать его фильмы в ближайшее время. Поэтому все хорошо. Вернемся к фильму «The Sparks Brothers». Здесь в центре внимания американская группа Sparks, которая существует 60-х годов и которая, по сути своей, состоит из двух человек, братьев Майлов, Рона Майла и Рассела Майла. И на самом деле это довольно интересный объект исследования, потому что группа Sparks имеет какой-то особый статус в мире поп-музыки. Такой же особый статус, как, например, группа «Стили Дэн», о которой я говорил в предыдущих выпусках этого подкаста. Почему? Потому что обе эти группы вроде бы существуют в поле поп-музыки, но в то же время они достаточно экспериментальны, но не настолько экспериментальны, чтобы стать совсем аутсайдерами в области поп-музыки. Оба коллектива уделяют внимание написанию интересных и во многом неконвенциональных мелодий Но, тем не менее, таких мелодий, которые, в общем-то, могут жить в поп-музыке И также эти коллективы уделяют особое внимание текстам в своих песнях То есть, прежде всего, здесь хочется отметить, что у обоих коллективах тексты достаточно ядовитые. Но, тем не менее, они также используют приемы, которые характерны прежде всего для литературы. Они используют всякие различные аллюзии, сравнения, метафоры, которые для поп-музыки в целом нетипичны. Да. То есть тексты тем самым приближаются, в общем-то, к в кавычках «высокой литературы». Но, тем не менее, они, опять-таки, не настолько отходят от канона поп-музыки, чтобы быть за ее пределами короче говоря и группа стеледен и группа спакс они находятся на грани поэтому они оказываются очень очень интересными коллективами здесь я остановлюсь на сравнении этих групп это отдельный разговор для которого нужны специалисты но ну, вот тем не менее общие места я кажется выделен если говорить о группе спакс то я на самом деле не то чтобы поклонник этой группы, но группа мне нравится, хотя я застрял на альбоме Kemona My House. Это, наверное, самый известный и знаковый альбом, но если вы спросите поклонников группы Spax, то они вам скажут, что на этом альбоме группа Spax даже не начинается. И они, конечно же, правы, особенно это понятно из фильма. Ну вот, тем не менее, я уже сказал, что я не то чтобы поклонник, но группа мне интересна. Опять-таки, я это отмечаю даже в описании группы. То есть мне нравится то, что это странная группа для поп-музыки, что это вроде бы группа, которая способна делать популярные коммерческие хиты, но в то же время это та группа, которая остается верной самой себе. Второй момент, который мне хочется отметить, это то, что группа, несмотря на свои американские корни, вообще видится в массовом сознании группа европейской. А европейскими они воспринимаются по одной причине, то есть в начале своего творческого пути они не взлетели в Соединенных Штатах Америки, но зато снискали относительную популярность Великобритании, даже жили там некоторое время. Вообще вот это во многом определит их творческий путь, почему? Потому что в дальнейшем они будут вдохновляться в том числе и тенденциями, исходящими из Европы. Третий момент, который здесь стоит отметить, это образ братьев Майлов и вообще вот их подход к вещам вокруг их творчества. Сами по себе братья Майлы интересные, эксцентричные фигуры, и каждый из них эксцентричен по-своему. То есть перед нами Рассел Майл, человек, который поет в группе и который является таким вот своеобразным, секс-символом. И есть Рон Майл, человек, который одет более консервативно, который, э, не знаю, кажется более таким вот смышленым, чем его брат. Но это на самом деле заблуждение, потому что они оба достаточно смышленные. Короче говоря, человек, который не совсем подходит для роли секс-символа. Но, тем не менее, это человек, который создает во многом тексты и который говорит очень много со своей позиции, но тем не менее говорит он через своего брата, и в итоге создается такого своего рода диссонанс. То есть человек такой вот секс-символ, который говорит о неудачах своих в личной жизни, и который говорит о своей неуверенности в себе. Да. Ну, здесь стоит также отметить, что и, и они очень тонко подходили к созданию, например, обложек для их альбомов и вообще, как бы, например, к одежде своей они тоже... Э, ну, то есть одежда их вполне себе выделяется на фоне других исполнителей, особенно если говорить о Роне Майле, который одевался достаточно консервативно и носил достаточно интересные... Носил интересные усы. Вот так я скажу. То есть определенное время он носил усы в манере Чарли Чаплина. Я надеюсь, вы поняли, к чему это все ведет. Я не буду здесь об этом говорить. Но он и другие усы носил и носит сейчас. Да, такие тоненькие усы над верхней губой. Да. Такие карандашные, практически усы. Да. Ну, то есть, это вот такие вот такой интересный образ двух братьев, интересная э, их э, направленность в области тех вот элементов, которые находятся за пределами музыки, но которые во многом определяют э, образ группы в целом. То есть они к этому подходили очень и очень серьезно, И поэтому я еще раз говорю, что... Группа — это очень интересная и нужность. Я рекомендую с ней знакомиться, пойти дальше, чем я. Я тоже должен буду это сделать в какой-то момент. Здесь я также, наверное, напоследок скажу о связи группы с Россией. Я знаю, что Макс Покровский из группы «Ногу свело» вдохновлялся их творчеством. И я знаю, что поклонником группы был Алексей Балабанов, и у него даже в каком-то из фильмов есть отсылка к этой группе. Но это просто такие вот интересные факты. Я, наверное, здесь перейду к самой такой э, менее интересной части, к несчастью, э, к самому фильму, от которого у меня остались смешанные впечатления, хотя я ожидал от фильма многого. Мне хочется здесь перед анализом вспомнить фильм, который мы рассматривали ранее, именно фильм под названием Brainiac Transmissions After Zero. Это фильм, который был посвящен группе Brainiac. Почему я решил фильм о группе Brainiac и фильм о группе Spark сравнить друг с другом? Причина простая. На мой взгляд, мне кажется, что по структуре оба фильма похожи. То есть они... В качестве отправных точек берут какие-то серьезные релизы, то есть выпуск новой песни, нового альбома. Выбирают они также какие-то ну, конкретные моменты, там, например, живые выступления. Также в обоих фильмах используется анимация для иллюстрации каких-то, ну, каких-то забавных историй и так далее. То есть активно здесь также используется и каталог музыкальный обеих групп. Короче говоря, фильмы очень похожи, но то, что удается в фильме «Брэйниак», не удается в фильме о группе «Спаркс». И обусловлено это, ну, например, какими-то причинами, с которыми ничего нельзя поделать. Группа «Брэйниак» существовала 5 лет. Группа Sparks существует с 60-х годов, то есть больше 50 лет. И до сих пор они продолжают выпускать музыку. Понятное дело, что... Ну, то есть, и поэтому неудивительно, что фильм идет... Фильм о группе Sparks идет больше двух часов, а фильм о группе Brainiac, он, по-моему, до отметки двух часов даже не доходит. Я, к сожалению, не помню хронометраж. Ну, то есть, иными словами, конечно же, это немного нечестное сравнение, но... Почему я использую такое сравнение, потому что два фильма, они относятся к одной и той же эпохе, ну, то есть они созданы в одну, практически в одну и ту же эпоху, используют какие-то общие, как я уже говорил, техники, но тем не менее вот э, фильм Спаркс, э, о группе Спаркс проваливается в том, в чем преуспевает фильм о группе э, И обусловлено это, я не знаю, вот э, во многом, не знаю, бюджетом, направленностью фильма о группе Sparks, потому что, ну вот основной грех фильма, который вот мне прям запомнился, это то, что в фильме присутствует очень много лишних людей. Вот. В фильме Брейниак их практически нет, то есть, ну как бы я ничего против не имею, если там какая-то появляется какая-то ремарка от музыканта, который вдохновился группой Брейниак. То есть это как-то ну, не отвлекает от основного повстывания, потому что в центре действительно люди, которые связаны с этой группой. В фильме о группе Sparks появляется очень много раз люди, которые связаны с группой «Спаркс» очень опосредованно и которые могут рассказать ну, какие-то впечатления о ней со стороны. И, конечно, с другой стороны, там присутствует очень много людей, которые непосредственно с группой Spark связаны. Также очень здорово, что они взяли некоторых поклонников группы, которые не являются звездами, какими-то медиаличностями, но которые могут дать свою перспективу на группы. Но в то же время там появляется очень много людей, которые, ну вот, я не знаю, они просто приглашены вот как-, как звездные гости, и они занимают слишком много хронометража. Ну, то есть, действительно, можно было обойтись без Майка Майерса, можно было обойтись без э, Тёрстона Мура, э, можно было обойтись без Джека Антонова, продюсера, который сейчас делает э, э, музыку, э, работает с поп-певицами белыми на данный момент. То есть он сейчас фигура достаточно как бы именитая, но именитая внутри музыкальной индустрии. Ну то есть как бы... Очень все это кажется. Вот действительно, я. И даже вот если послушать их реплики, они действительно не дают каких-то, ну, я не знаю, существенных комментариев. Вот знаете, у меня. Я заметил, что у меня в подкасте есть грех, я очень много использую слово. Интересно, мне нужно с этим работать. Ну так вот, практически каждый из указанных мной персонажей и также других персонажей говорит тоже вот, примерно то же самое. Вот. Только несколько раз это повторяется разными людьми. И ну вот действительно это отталкивает и мешает. Но я отчасти понимаю причину, почему эти люди здесь присутствуют. Ну просто чтобы вот как-то создать... Создать вес фильму в массовом пространстве Плюс, наверное, Эдгар Райт Просто использовал все свои ресурсы Мне кажется, он просто позвал всех тех людей С которыми он так или иначе работал Но это отвлекает от этого основного повествования Хотя, конечно, здесь ну, сделаны, с одной правильные шаги Здесь очень много людей, которые связаны с группой Которые работали с ней Которые играли с ней Которые были участниками группы Которые э -э так или иначе были близки с братьями Майлами но вот такой вот, я не знаю, появление таких звездных фигур оно скорее отвлекало. Если говорить о монтаже, удивительно, но фильм, несмотря на то, что он идет больше двух часов, смотрится достаточно легко. Но я поймал себя на мысли, что обусловлено тем, что все так быстро проходит и все вылетает из одного места в другое, что ты просто забываешь по сути фильм. И в дальнейшем ты вот что-то не можешь сказать по его поводу что-то такого ну, существенного. Также мне кажется, что можно было, вот, например, убрать несколько интервьюируемых персонажей и поставить истории, например, каких-то отдельных песен. Вот, например, я вот что я вспомнил, я недавно для себя узнал о группе, французской группе. <coughs> Ле Рита мицуко то есть это такая поп-группа, которая была популярна в 80-е. И, в общем, у этой группы есть совместный сингл с группой Sparks. И вот эта история действительно могла быть интересной. Можно было бы даже позвать, к сожалению, единственную живую участницу группы, Катрину Ранже, и поговорить с ней о том, как она работала с группой Sparks. Там, конечно, есть момент, где с другой певицей обсуждается обсуждается сотрудничество с другой певицей, но, тем не менее, вот это было бы тоже очень интересно, потому что это нетипичный случай. То есть здесь действительно можно увидеть и, например, такой вот, не знаю, европейскую маску группы Sparks. То есть группа сотрудничает с конкретно европейской группой, которая ну в основном поет на французском языке этого здесь нет, но здесь есть комментарий Майка Майерса, как вот ему, как вот он запомнил одну песню группы Sparks, или комментарий Терстана Мура, который вот сказал, ну вот группа Sparks это вот они были как панк только вот в поп среде, ну окей, хорошо. При этом я ничего против не имею указанных персонажей, я не считаю их так прям, ну то есть нет у меня никакого то презрения к ним, ну просто я не считаю, что они в контексте документального фильма группы Sparks могут что-то сказать существенное. Конечно, вот есть моменты, которые не избежать. То есть действительно, ну, действительно, дискография — это очень удобный инструмент для составления биографии. И тут никак нельзя уйти. Ну, конечно, с другой стороны, все-таки хотелось бы вот как-то выйти за рамки этой парадигмы. Хотелось бы, чтобы режиссер вышел, но он этого к сожалению, не делает. да Фильм сделан, как бы, с одной стороны, просто, особенно, если мы говорим об... о записи интервью. С другой стороны, здесь есть и такой прям невероятно утонченный монтаж. Здесь очень много анимации. И то есть это действительно фильм современный, потому что постоянно все меняется, кадры меняются, все исчезает. Нет никакого-то, какой-то остановки. И это тяжело воспринимать. И это еще, еще тяжелее того факта, что Эдгару Райту нужно впихнуть Реально 50 лет Творческого пути группы Спаркс И вот так длинный фильм Который, да, вот легкий, но вот он как-то пролетает То есть, видимо, манера режиссерская Эдгара Райта В данном случае для меня Не сработала вот в фильме ну, там, опять-таки, тоже обусловлен тем, что группа не просуществовала и 10 лет, то есть это маленькая история маленькой группы, которая закончилась вот перед каким-то большим прорывом, и там очень много моментов, связанных с семьей, с какой-то историей, вот место, где группа, вот, в общем-то, работала. И самые разные-разные моменты. Ну и плюс у них просто банально нету бюджета, чтобы позвать звездных гостей. Хотя они там присутствуют, но их не так реально много. То есть ты о них забываешь. И в принципе они как-то отчасти даже э, связаны. Нету каких-то прям откровенно далеких э, от группы людей. Короче говоря, вот, к сожалению, вот после нескольких дней... Несколько дней прошло после того, как я посмотрел эту документалку, это у меня остались только эти мысли... Я не думаю, что этот фильм понравится, например, поклонникам группы Sparks, потому что, ну, то есть я не думаю, что там очень много информации, которую поклонники до этого не знали, да, то есть могли бы более утонченно над этим поработать. С другой стороны, я понимаю, что этот фильм создан, ну, для того, чтобы познакомить массы с группой Sparks, которая, ну, очень удивительная, потому что у них действительно были песни, которые выходили на первые места в самых различных чартах, но, с другой стороны, действительно, они никогда не закреплялись как большая поп-группа и оставались в рамках культового коллектива. И действительно, это важно рассказать о них массовой публике, для этого привлечь на самом деле не таких современных музыкантов, то есть, ну, бэк-музыкант сейчас, ну, человек уже просто... Это уже ветеран, так сказать, музыкальной индустрии, как и Терстон Мур на самом деле. Да, то есть здесь нету каких-то прям новых, но только вот Джек Антонов. Просто потому что это человек, который сейчас работает с главными поп-звездами, главными белыми поп-звездами, там, с Ланной например. Да. Но, тем не менее, то есть, опять-таки, я повторяюсь, ничего существенного эти люди здесь не говорят. Я не против их комментариев, но просто это можно было как-то выделить отдельно и посвятить больше времени созданию более детального повествования в биографии, чтобы описать биографию группы Sparks, отметить те моменты, о которых я говорил, то есть выйти за пределы какого-то общего повествования, которое можно найти в какой-нибудь интернет-энциклопедии. Да. Что здесь еще можно добавить? Ну, как бы я помню, да, какой-то материал читал, что действительно хорошо, что вообще в группе Sparks говорят, что это для них вот такой вот новый подъем, потому что у них сейчас выходит еще фильм, снятый Лиосом Караксом, фильм, снятый по их задумке. То есть, иными словами, вот у них появляется очередное, очередное второе дыхание, очередной... И действительно важно рассказать об этой группе, узнать о ней, потому что она достойна внимания, это действительно интересный коллектив, несмотря на то, что я сказал, что я не являюсь поклонником, что я мало об этой группе знаю. Но тем не менее, мне кажется, можно было сделать фильм поинтереснее. С другой стороны, может быть, мои требования, то есть мои запросы в культуре не соответствуют запросам массовой аудитории очень сильно. Могу ли я порекомендовать этот фильм? Я, наверное, порекомендую его тем, кто вообще ничего не знает о группе Sparks. Для вас это будет, ну, такое интересное путешествие по творчеству такого вот эксцентричного поп-коллектива. Поклонники, наверное, сами для себя все решили, хотят ли они это посмотреть или нет. Вот. Ну, то есть, как бы, это фильм тоже, опять-таки, на вечер, да. В принципе, всю эту информацию можно прочитать, наверное, в каких-нибудь энциклопедиях, да. или лучше найти какую-нибудь книгу, мне вот интересно, есть, наверняка есть какие-то книги, написанные группе Sparks, учитывая, что это действительно культовая группа, которая существует до сих пор, да. В общем, такие смешанные впечатления у меня остались о фильме, и это вот действительно досадно. На этом о фильме The Sparks Brothers, наверное, все. Единственное, что я хочу здесь добавить, поправить себя конечно же, нужно говорить Джек Энтонов, а не Антонов. Ну, вы сами можете понять, почему у меня эта ошибка вышла. Надо все-таки учитывать, что этот человек американец, и правильно произносить Энтонов. Теперь точно все. Итак, следующий фильм, о котором я бы хотел поговорить, на английском называется «Industrial Accident – The Story of Wax Trax Records». Фильм вышел в 2018 году и сняла его Джулия Нэш. Фильм повествует об американском лейбле и магазине Wax Tracks, который большую часть своего существования находился в Чикаго и который создал вокруг себя определенную музыкальную сцену. И также в фильме отдельно уделяется внимание основателям этого лейбла и магазина Джиму Нэшу и Дэнни Флэшу, которые были по сути семейной парой, можно так сказать. Я просто не хочу здесь слово употреблять «партнер». Оно очень холодное и вообще не соответствует тому портрету, который, который был сделан в этом фильме. Я думаю, что вначале следует сказать пару слов об индустриальной музыке, потому что лейбл Wax Trax это действительно лейбл индустриальной музыки. И по сути... Деятельность этого лейбла является промежуточным звеном между ранней фазой в индустриальной музыке и поздней фазой. Чем эти фазы отличаются? Ранняя фаза индустриальной музыки — это эпоха экспериментов. Экспериментов в электронной музыке и экспериментов с извлечением звука из э, объектов, а не музыкальных инструментов. Вот так лучше сказать. Что я здесь имею в виду? На раннем этапе использовались объекты, которые предназначены для работы на стройке, например, на конвейере и так далее. То есть, это музыка, которая не включает в себя специально созданные для этого инструменты. Поздняя фаза индустриальной музыки — это уже тот момент, когда индустриальный звук доходит до массовой аудитории. И, например, вот, то есть какие-то эксперименты, полученные в результате в рамках индустриальной музыки, находят отражение, например, в металл-музыке и в других жанрах. Но здесь можно отметить, например, группу Nine Inch Nails, которая является невероятно популярной, но которая включает в свой звук и вот такие вот индустриальные эксперименты. И лейбл Wax Tracks находится где-то посередине. То есть его деятельность была отчасти немного просветительской, потому что они, ну, то есть, отличительной их чертой было то, что они лицензировали музыку из Европы, индустриальную музыку из Европы. И также они работали с местными, с американскими музыкантами, и работали они близко в дальнейшем с европейскими музыкантами, и давали им определенного рода свободу. Да. То есть здесь нужно сказать, что индустриальная музыка – это, конечно, очень широкий термин. Потому что, например, то, что, делали, то, что делала группа «Анштёрц» и Баутен в начале своей карьеры – это значительно отличается от того, что делала группа, Nine ней Например, очень важная для лейбла экстракс группа Министри. Лидером которой является Л. Йоргенсен, по-моему, так его зовут. На лейбле Вэкс он, во-первых, издавал первые записи группы Министри, а, во-вторых, он участвовал в различных проектах, которые, ну, то есть композиции которых в дальнейшем издавались на лейбле Black Tracks. В общем, это такая вот очень сложная история, но если говорить проще, то ранняя фаза индустриальной музыки — это такие эксперименты. Это музыка, которая, наверное, практически не содержит в себе мелодии. В музыке это есть какая-то определенного рода динамика, есть перкуссия, есть какие-то определенные звуковые текстуры — но о мелодии практически не идет и речи. А поздняя фаза это уже включение каких-то поп-элементов. Ну, то есть, если мы, например, популярную металлическую музыку воспринимаем как поп-музыку, то вот так можно говорить. То есть какие-то вот эти вот элементы они включаются. Лейбл WaxTrax находится где-то посередине, то есть там до сих пор есть вот такая вот жесткость, агрессивность. Индустриальной музыки Но в то же время появляются какие-то реально поп-элементы То есть у некоторых исполнителей Находят отражение Влияние, например, танцевальной музыки Если говорить обо мне, индустриальной музыки, То, я честно признаюсь Для меня это такое своеобразное постыдное удовольствие Потому что, ну не знаю, мне как-то захватывает Во-первых, нелепый нигилизм Большинства этих коллективов А также меня все-таки захватывает этот такой вот агрессивный звук в некоторых моментах. Хотя, конечно же, очень часто этот звук может быть вульгарный, особенно вот в поздней фазе индустриальной музыки. Понятное дело, что если мы говорим о раннем этапе индустриальной музыки, то там все совсем иначе. Это все-таки в большей степени именно экспериментальная музыка. Это работа в том числе и техническая, потому что много индустриальных музыкантов это или, точнее, много электронных музыкантов той эпохи, то есть 50-е, 70-е годы. Это люди, в том числе, которые занимались звуковой... звукорежиссерами были, то есть они работали непосредственно со звуком в техническом аспекте во многом, да. Да, и я здесь немножко отвлекся, то есть... Вот эта вот нелепость меня действительно э, захватывает, да. И здесь стоит отметить, что из фильма я, в общем-то, тоже прочитал и понял, ну, это действительно было понятно, что э, как бы весь этот гротеск, вся эта вульгарность, она действительно сочетается с юмором, хотя это и не всегда э, понятно. То есть это скорее вот такой вот своеобразный кич во множестве случаев, и он чем-то интересен, но он, конечно же, в чем-то и... э, вульгарен в негативном смысле. Вот моя, в общем, примерно позиция по поводу индустриальной музыки. Но если мы вернемся к самому фильму, то можно сказать следующее. Фильм интересен сам по себе, как вот история вот такого вот независимого лейбла, который создал вокруг себя определенную, как бы это сказать, определенную не то чтобы атмосферу, ну, я не знаю какой-то определенный стиль за собой закрепил, наверное, так можно сказать, и который остался знаковым явлением, которое вот до сих пор дает о себе знать. Итак, я надеюсь, что вы получили достаточно информации, чтобы понимать, о чем идет речь. Я думаю, что следует перейти непосредственно к самому фильму. Я начну сразу же с самого главного, а именно с тактики повествования. Если в фильме про группу Sparks за основу берется прежде всего дискография, то в фильме про лейбл «Магазин Trax авторы опираются прежде всего на историю двух основателей. И на мой взгляд это верное решение, хотя бы потому, что музыкальный лейбл – это сложная история. Это разные музыканты, это разные релизы. Плюс стоит понимать, что на лейблю Бэкстрекс выходили релизы европейских музыкантов. И эти европейские музыканты были важной частью этого лейбла. Короче говоря, из такого материала очень сложно создать прямолинейное повествование. Но также решение сфокусироваться на двух основателях работает просто потому, что это интересные персонажи и... О таких людях, на самом деле, не часто говорят. Это люди, которые стоят за музыкантами. И портреты, конечно же, удивительны. Особенно удивительный портрет Джима Нэша. Потому что Джим Нэш — это, с одной стороны, человек, который находится в области трансгрессивного искусства, по сути. Но, с другой стороны, это еще и семьянин. В фильме он действительно показан как семьянин. Показано, как он заботился о двух своих детях от прошлого брака, Говорится также о том, что он сохранил дружеские отношения со своей бывшей женой, и, в общем-то, он совмещал две вот такие части своей жизни. С одной стороны, такое вот невероятное трансгрессивное авангардное искусство, а с другой стороны, обычная семейная жизнь. Более того, когда он был смертельно болен, он очень сильно заботился о своей К сожалению, Джим Нэш умер в середине 90-х от спида. О Дэнни Флэшере в фильме говорится не так много, фокус не на нем. Но с другой стороны, в фильме четко дается понять, что в этих отношениях, в динамике этих отношений он был более взвешенным человеком. И поэтому находился немножечко в стороне. После смерти Джима Нэша он отошел от музыкального бизнеса и, к сожалению, умер в 2010 году от пневмонии. Но в любом случае, было интересно узнать о именно таких людях. Отсюда идет своеобразный минус, но я бы не назвал его минусом. Некоторые люди утверждают, что в фильме не так много говорится о музыке. На мой взгляд, авторы удачно выбрали о которых они говорят относительно подробно. Конечно, чего-то не хватает. Но нужно понимать, что перед нами э, фильм. И нужно как-то в какой-то, на самом деле, небольшой промежуток времени уложиться. И тот факт, что они решили сфокусироваться на основателях лейбла, он говорит о том, что э, они знают, как правильно сделать фильм о таком, широком явлении. Потому что перед нами предстает при таком бюджете история конкретная. История вроде бы небольшая, но в то же время и история, которая оказала влияние, ну, во многом оказала влияние на популярную культуру, в том числе. И авторам удается это показать. Они удачно работают. Здесь же я отмечу, что удачно были выбраны люди, у которых берут интервью. Здесь практически нет лишних людей. Здесь есть люди, которые работали в магазине в ExtraX, которые знали основателей этого лейбла. Здесь есть и музыканты. Здесь есть и люди, которые работали с музыкантами лейбла, но которые не так... Ну, то есть, которых сложно представить на этом лейбле. Например, здесь появляется Иэн Маккей музыканты из группы Фугази и группы Minor Threat. Казалось бы, что общего у Макке и на маке и индустриальной музыки? Но на самом деле общего, общий момент есть, а именно э, совместный с Эллом Йоргенсеном альбом, а точнее ну, несколько песен, которые были изданы на Labelle Extracts. И, наверное, единственным лишним человеком здесь, кажется, Дейв Гролл, музыкант, который играл в группах, который играл в группе Nirvana и который играет в группе Foo Fighters, является ее лидером. Вот здесь он немножко был не к месту, но это частный единичный случай. Поэтому гости, люди, у которых интервью берут здесь, они выбраны абсолютно удачно. Что здесь еще можно добавить? На самом деле сложно, сложно что-то еще проговорить, потому что история маленькая, на самом деле ее нужно видеть, э, нужно иметь какой-то определенный интерес э, к подобного рода музыки, Но э, здесь э, э, все-таки перед э, вообще любым зрителем может открыться история независимой музыки в Америке, которая росла из э, вот таких вот небольших независимых магазинов. Это тоже интересный момент. Здесь можно пронаблюдать то, как чувствовали себя гомосексуалы в какой-то определенный промежуток времени, как они реализовывали себя в общественной жизни. То есть это такой тоже, по сути, отрезок жизни. Потому что вот действительно, что меня удивило, что не, не было такого, на самом деле, очень большого фокуса именно на лейбле. Хотя он тоже есть. Здесь, например, говорится о финансовых проблемах лейбла и о том, что Джим Нэш не умел обращаться с деньгами и раскидывался им, но, с другой стороны, эти деньги шли артистам и музыкантами, и они могли реализовывать свой творческий потенциал, не опираясь на какие-то коммерческие интересы, такой момент тоже есть. Но здесь есть и момент каких-то личных отношений, поэтому для меня документалка э, является э, в чем-то даже выше ее ну, как бы целевого материала, если так можно сказать. То есть вроде бы должна быть история о магазине в Tracks, о лейбле в а в итоге получается история об основателе. И это замечательно, потому что на самом деле историю можно прочитать и следует прочитать в каком-то текстовом виде, на мой взгляд. Это куда более удачное решение. Почему? Потому что написать книгу — это не так дорого, как сделать фильм. Хотя фильм сделать тоже неплохо. Я, наверное, на этом остановлюсь. И если говорить о том, можно ли рекомендовать этот фильм или нет, я скажу, что это зависит от того, интересно ли вам экспериментальная музыка, интересно ли вам индустриальная музыка. Вот прежде всего на это следует опираться. В принципе, это неплохой, небольшой фильм, небольшая история о каких-то, на самом деле, больших вещах в области культуры. И на этом у меня... Пожалуй, все. Я не думаю, что мне следует что-то добавить к этому выпуску. Посмотрели мы сегодня два фильма. Опять получился достаточно долгий разговор, что удивительно. Я опять-таки этого не ожидал. Я надеюсь услышать от вас какую-то обратную связь. Может быть, вы прокомментируете эти фильмы. Может быть, вы тоже их видели. Я, в общем, буду рад любой дискуссии. И на этом у меня, пожалуй, все. До следующей встречи. Это был 22-й эпизод подкаста «Мы здесь ради денег». Напишите, что в данном выпуске вам понравилось, а что нет. И по возможности поделитесь им в социальных сетях. Это очень поможет подкасту. Слушайте, читайте и смотрите то, что вам нравится. Спасибо за прослушивание.